0: Да, это дело привычки. Просто дело привычки. Да, это дело привычки. Это же дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Просто дело привычки. Да. Это же дело привычки. Просто, Просто дело привычки. Всем привет! Это подкаст Дело привычки. С вами, как всегда, Денис и Кристина. Два профессиональных лентяя-прокрастинатора, которые внедряют в жизнь полезные привычки, рассказывают вам, что из этого вышло или иногда не вышло. Делятся лайфхаками, приколами. И вообще хорошо проводят время, и, надеюсь, передают вайбы позитивного настроения вам через платформы, на которых вы нас слушаете. Кстати, подписывайтесь, ставьте лайки, если вы слушаете нас на платформе, где можно оставлять комментарии. Обязательно оставьте, мы все читаем, умиряемся, радуемся, и вообще это поднимает нам настроение.
1: Уи! И тема этого выпуска... История про то, как мы внедряли привычку закляться или делать контрастный душ. Так что сегодня с вами будут моржи, лентяи и прокрастинаторы Дениса Кристина.
0: Замерзшие лентяи Дениса Кристина.
1: Тепло ли тебе,
0: девица?
1: Да ты что, старый, а чё, умел, что ли? Видишь, у меня руки и ноги замерзли.
0: Да, ну и по традиции мы начинаем наш эпизод с рубрики «Теория».
1: Я расскажу о пользе холодной воды выдержками из книги Вима Хофа. Его книга называется ⁇ Метод Вима Хофа ⁇ И выдержки я возьму из поста блогера Ани Ахимсы. Поехали! Итак, какие же плюсы? Воздействие холода замедляет клеточное старение. И, <смех> <смех> и это, кстати, очень большой лайфхак для тех, кто интересуется биохакингом. Останавливаем старение, становимся моложе и здоровее. Дальше. Холод вызывает освобождение противовоспалительного гормона норадреналина. Мне понравилось, что противовоспалительный гормон выделяется, а у меня в ощущениях, когда я обливаюсь, наоборот, больше страха, что я сейчас замерзну и у меня начнется воспаление. Да, да, да
0: это же от бабушек. Да. Не пей холодное, что мороженое ешь. Точно-точно.
1: Что еще? Холод стимулирует иммунную систему за счет повышения количества лейкоцитов, благодаря чему организм эффективнее борется с вирусами и опухолями. Шах и мат. Холодовое воздействие увеличивает количество глутатиона, это мощный омолаживающий антиоксидант, а также повышается количество эндорфинов, это значит, после обливания вам должно стать веселее и радостнее. Что еще? Улучшается кровообращение и это тренировка для сосудов и капилляров. А также повышается плотность митохондрии в мышечной ткани, что приводит к ускорению восстановления после физических нагрузок. Все спортсмены возьмите на заметку. Также выделяется гормон адипониктин, который расщепляет жир и транспортирует глюкозу в мышцы, что снижает уровень сахара в крови. А еще биохакер Дэвид Синклер в своей книге писал про... Гармезис ⁇ это благоприятное влияние на организм микрострессовых контролируемых факторов, к числу которых он относил криотерапию, а также интервальное голодание. Ну и, конечно, все это относится не только к контрастному душу, но также к обливаниям, к разнообразным закаливаниям, нырянию в прорубь и так далее. То есть любые кратковременные воздействия холода и чередование его с теплом или с горячей водой. Денис, есть у тебя какие-то еще данные по теории?
0: Да, я хотел поделиться результатами научной работы. Сейчас сразу говорю, я неправильно произношу имя этого человека. Гирд Александр Буиджзе. Так вот, этот человек написал научную работу, где раскрывается исследование двух групп людей. Одна группа людей, которая принимала... Холодный контрастный душ и вторая группа людей, которая этим не занималась, это были взрослые люди, работающие в офисе. Так вот, по завершению этого исследования, ученые пришли к выводу, что группа, которая принимала холодный контрастный душ, болела на 29% меньше, чем та группа, которая контрастным душам не увлекалась. Поэтому да, это поддерживает слова Кристины о том, что вырабатывается противововоспалительная... Гормон. Да-да-да. Да, норадреналин. Противовоспал... Норадреналин, противовоспалительный гормон. И контрастный душ помогает вам быть более здоровым. Иммунитет. Все обливайтесь, будьте моржами. Еще один, может быть очевидный, может быть нет, плюс, о котором говорит Ирина Савушкина. Это врач-невролог Института пластической хирургии и косметологии. Так вот, она писала про то, что контрастный душ очень полезен для состояния вашей кожи. Она становится более упругой, эластичной, уменьшается вероятность появления каких-либо неровностей. В общем, обливайтесь, если хотите быть красивыми, а не только здоровыми. Вот. И еще один прикольный факт, про который я узнал во время поиска теории, это то, что контрастным душам часто обливаются спортсмены. Хо-хо-хо. Это помогает им быстрее восстановиться после изнурительных тренировок, быстрее прийти в форму если у них на носу какие-то соревнования, и в целом после каждой тренировки они часто принимают контрастный душ, но не в том виде, в котором принимали его мы с тобой, а они, ну, во всяком случае, в той статье, где я читал, часто используют контрастные ванны, то есть м-м-м. в горячую ванну, потом в холодную, пух-пух-пух, вот так вот, условно, как с бани в снег, в сугроб прыгать.
1: Помнишь сказку про конька-горбунька, где царь хотел омолодиться, там, по преданию нужно было сначала в горящий котел прыгнуть, потом в холодный, вот. потом еще куда-то. Да. Наверное, вот он читал, наверное, это мудро, да.
0: исследования по контрастному душу и эффекту температуры. Ну, и еще один плюс это то, что ваш организм после определенного времени контрастного душа начинает лучше терморегулироваться, если это так можно сказать. То есть в холодную стужу у вас теплопотеря будет не такой сильной. И наоборот, в жуткую жару, да, у вас организм будет будет более охлажден, чем нежели вы контрастным душем не занимались вообще.
1: Какие есть методы закаливания или контрастного душа?
0: Я знаю про один, наверное, метод. Точнее, я знаю два, но второй мне не подходил. Первый — это метод, которым я пользовался, про который рассказала мне ты. Сначала начинаем с горячей водой, потом переходим на холодную, и так повторял я по три раза каждой водой. И в среднем у меня было, ну, где-то 20-25 секунд на один поток воды, скажем так. Вот, мне подошел этот метод, потому что я читал про второй, и там было точно так же, начинаем с горячей, потом холодный этот, но там были более экстремальные температуры, то есть там холодная прям ледяная, а горячая не прям кипяток, конечно, но прям вот почти чтобы обжигала. А я человек, который не любит такие экстремальные вещи. Но в плюсе этого метода говорилось, что чем больше разница между вот температурой горячей и холодной воды, тем лучше терморегуляция, тем лучший эффект от самого контрастного душа.
1: Ты бесплатно, платья искупайся в молоке, там
0: побудь в воде вареной, а оттуда во студеной И скажу тебе, отец, будешь знатный
1: молодец.
0: Но как-то было слишком сурово, мне кажется, сразу неподготовленному человеку бросаться в кипяток потом в прорубь. поэтому я решил пойти по более умеренному методу. У тебя, может, скорее есть какие-то другие методы, которых ты знаешь?
1: Я пыталась выяснить, насколько важно заканчивать очередность холодной или горячей водой, и нашла два метода и, по сути, два, наверное, эффекта. В общем, первый ⁇ это очередность. Горячего и холодного душа в одинаковых пропорциях, то есть, как вот сказал Денис, 20-30 секунд каждой воды, но заканчивается холодной для того, чтобы сузить сосуды. И этот плюс больше относился к тому, чтобы улучшить эластичность сосудов и профилактики варикоза. Но есть еще метод для улучшения лимфотока. И вот там все по-другому. Сказано, что под теплой водой длительность должна быть в три раза длиннее, чем под холодной, и заканчивать нужно обязательно горячей водой, для того, чтобы сосуды были еще расширены и помочь лимфе пройти, вывести токсины и так далее. И во всех методах пишут, что важно в конце растираться полотенцем, махровым, очень интенсивно, для того, чтобы помочь организму делать вот этот эффект самоочищения, скажем так. В общем. Чередовать холодную горячую воду, чем вы заканчивать будете на ваше усмотрение, то есть какой водой, примерно 20-30 секунд каждая и 2-3 очередности для воды. В общем, такой вот простой метод, если мы говорим про контрастный душ. И да, все советуют начинать с менее экстремальных подходов, ни в коем случае не поливать голову, и можно двигаться снизу вверх. Как это делали мы, и кто насколько экстремально обливался, мы послушаем нашей следующей части эпизода Трынь наш опыт.
0: Ура! Давайте перейдем!
1: А, не перейдем еще. А, я забыла противопоказания. А, точно, да. да.
0: Трынь попозже будет, а сейчас <с мы вам расскажем про противопоказания, потому что не надо бежать и обливаться холодной горячей водой поочередно. Если у вас. И сейчас пойдет лист на 10 тысяч наименований. Ладно, я расскажу, наверное, про три самые основные, которые я нашел. Это период беременности и кормления. Да, потому что это такой очень чувствительный период вашей жизни, когда вам вообще в принципе ничего нельзя.
1: Ой, не надо тут вот эта стигматизация беременности.
0: Ну, это правда, извините. И да, в общем, если вы беременная или в периоде кормления, то лучше воздержаться от этого. Анимия. И в целом любые заболевания сердечно-сосудистой системы. Да, если вы гипертоник, то лучше от этого воздержаться. Потому что есть риск того, во время контрастного душа у вас, как правило, давление подскакивает наверх, потому что организм испытывает шок. Это экстремальные да, температуры. И лишний раз подвергать себя повышенному давлению, если вы гипертоник, конечно, не стоит. И еще один момент, это качественное новообразование, потому что при раке воздействие каких-то температур, которые не являются какими-то усредненными, может пагубно воздействовать на рост этих клеток, да, то есть тепло излишнее, там, возможно, это как-то, ну, не знаю, способствует росту, я не онколог, не могу точно сказать, но это точно входит в перечень противопоказаний, либо наоборот, да, там суперхолодная вода, какие-то гормоны у вас, адреналин, там, не знаю, выбросился, а он как-то, может быть, влияет, я сейчас фантазирую, но, в общем, если у вас, не дай бог, есть злокачественного образования, то лучше, конечно, тоже воздерживаться от такой приятной привычки моржеваться.
1: Если вас заинтересовала эта привычка, то погуглите, посмотрите, если что-то, что вы считаете, вам повредит. А если нет, то внедряйте привычку.
0: И мы сейчас как раз вам расскажем, как внедрялась эта привычка у нас.
1: Расскажешь, Денис, ты уже начал? Да. Мне интересно, как это было.
0: Я начал постепенно. Во-первых, я изначально взял периодичность раз в два дня. Не каждый день, потому что, опять-таки, я новичок. Вообще никогда этим не занимался. Решил потихоньку начинать. Начинал я в первый день с ног. Та же самая очерёдность. Горячая-холодная, горячая-холодная и так далее. Заканчивал холодной по 20-25 секунд. И, в принципе, на ногах это особо, там, знаете, ну какого-то эффекта не имела, поэтому я такой умный уже на второй раз, такой, фу, сразу готов на все тело, пищал, как э, шестиклассница. Поэтому, да, наверное, так резко переходить не нужно было, нужно было, потому что я начинал со ступней, и вот тогда я подумал, что это такое вообще легко, перенесу. А, не перенес легко, было довольно тяжело, вот. И, наверное, в первый раз я потратил больше времени, потому что я больше там матерился, кричал, а, регулировал воду, и, ну, было с непривычки. Но потом, естественно, в процессе уже, да, когда это был, по-моему, уже третий полноценный раз, уже было проще. Как бы все равно, да, это. Такое состояние шока небольшого, потому что температуры и перепады резкие, но такой реакции больше бешено не было. Важно отметить, что контрастным душем я занимался после того, как принял сам душ. И что я заметил из позитивного это то, что я супер-бодро себя чувствовал сразу после того, как выходил. Мне кажется, это было за счет того, что я заканчивал холодной водой и как раз. Мы внедряли эту привычку. Вот переходную сезональность между летом и осенью когда уже довольно прохладно, но нет отопления в доме. И было немножко прохладно. Mm-hmm. И я выходил из душа с полотенцем, да, и где-то еще минут 5-10 я просто сидел и прогревался, потому что было не очень приятно, но спать не хотелось вообще. Я очень часто даже забывал пить кофе, потому что, наверное, был в таком шоке, но пил кофе потом на работе, в офисе все равно. Вот. Это было супер классно, потому что действительно заряд бодрости такой, который ни от какого кофе, ни от какого энергетика никогда не испытывал по утрам, несмотря даже на то, что по утрам я довольно бодро себя чувствую и не чувствую себя расклеенной какашкой. Но состояние холода, да, это не очень приятно, особенно вот в этот переходный период, да, когда еще нет отопления, было не очень интересно сидеть 10 минут по утрам. И по поводу кожи я не могу сказать, что она мне стала эластичная, но для справедливости скажу, что да, мы этим занимались две недели, и я делал это не каждый день, поэтому контрастный душ у меня был не прям 14 раз. В целом, по времени я бы хотел сказать, что у меня уходило на сам душ где-то минуты три, наверное, может, чуть больше контрастный, но потом уходил еще 10 минут, чтобы согреться, а утром я прям каждую минуту считаю, да, у меня есть там время на умыться, время на сходить в душ и так далее, собраться не очень хотелось тратить 10 минут твоего утра просто так, поэтому, мне кажется, эта привычка у меня, к сожалению, не закрепилась. Но сейчас отопление работает на полную, да, возможно, я уже более-менее как-то привык к таким температурным перепадам, и есть вероятность, что я попробую эту привычку вечером, я это не обещаю, но если вдруг попробую и она закрепится, я обязательно об этом вам скажу в Телеграм-канале, в Инстаграме. Кстати, если вы еще на нас не подписаны, подписывайтесь обязательно, Дело нижнее подчеркивания привычки, все на латинице. Ну, вот, у меня все
1: А вообще понравилось в процессе вот... Ты больше знаешь, <свят> а,
0: наверное, для меня больше минус, потому что сам душ вызывал дискомфорт, mm. да? Это потом ты такой бодрый, после того, как согрелся 10 минут, ходишь такой... А как известно, мы народ горячий. <свят> а вот сам душ — это дискомфортно, а утром и так настроение не очень приятное, да? И... Делать вещи, которые доставляют дискомфорт, угу. наверное, не очень хотелось бы. Но вот как раз я и говорю, может быть, для меня отличным решением будет делать контрастный душ вечером. Посмотрим. Крис, поделишься своим опытом? Я думаю, Слушай, что он да. будет интереснее.
1: Он не столько интереснее, но я как раз делала обливание вечером, контрастный душ. И предвосхищая ваши вопросы, у меня прошло все неплохо. Я бы не сказала, что эту привычку я брошу. Но я делала с очень осознанным подходом. Я бы сказала, с умом, но нет. Скорее всего, с хитростью. Вообще, мой учитель по йоге очень топит за обливание и заболевания на улице в любой мороз, выливая на себя по два ведра холодной ледяной воды. И почему два? Он всегда говорил, что первое ведро нужно для того, чтобы снять шок с психики, а второе для того, чтобы получить эффект закаливания. И это, конечно, может звучать как некая шутка, но так на самом деле есть. У меня очень похожая эмоция была на то, что было у тебя, Денис, это стресса и шока. Обливание за 14 дней мне ни разу не давало приятных эмоций. Это, скорее всего, было постоянное преодолевание себя и выход из зоны комфорта. Но у меня была очень четкая мотивация, для чего это делать, и для чего я очень надеюсь продолжу это делать, не бросая. Вот сегодня там чуть больше 14 дней, и я все еще делаю контрастный душ. Без фанатизма я начала на первой неделе тоже обливать только стопы. И вот ты, Денис, сказал, что через три, да, у тебя дня ты подумал, что за фигня? И я подумала, нет-нет-нет, никакого фанатизма, я пойду медленно, медленно.
0: Умный человек.
1: В неделю я обливала только стопы, и это супер просто. Если вы уже испугались всех наших, это шок, это стресс, то можете начать и делать только стопы. Они, по крайней мере, у меня очень легко адаптировались к перепаду температуры, А это был практически кипяток и ледяная вода. И мне было вполне комфортно. На второй неделе я решила пойти дальше и начать делать контрастный душ до колен. И вот тут я столкнулась с сильным противодействием, наверное, психики. Были какие-то эмоции и страха, и отвержения и мозг меня пытался ломать, давай не будем, потому что, да, холодно, там, отопление не включили. У меня был один день, когда я пропустила, потому что мне просто не хотелось себя заставлять, и это тот момент, когда не стоит настолько преодолевать себя, но я пообещала, что на следующий день вернусь к практике, я это сделала. В общем, вторую неделю я обливала по ноги и это было тяжело, я делала тоже два или три подхода, но Помочь мне пережить это более просто, помыли лайфхаки, о которых я расскажу в нашей рубрике. Я просто использовала те свои знания по дыханию, которые у меня есть, и это реально сработало. Про мотивацию забыла сказать, какая же у меня была мотивация все это преодолевать. Я только рассказывая про это чувствую, что я прям физически вся сжалась, как будто на меня сейчас прикинуть ледяную воду. Какая у меня была мотивация и цель? У меня есть предрасположенность к варикозу, и мне кажется, что пора бы начинать уже что-то делать для того, чтобы кровеносная система была поэластичней, И только это, вот честно, только это заставляет меня продолжать делать контрастный душ пока. О, неожиданный эффект у меня был очень классный. Я вообще бы о нем не подумала. Я делала только вечером. Вообще, мы в очередной раз подтвердили насколько мы разные. Денис начинает внедрять все привычки по утрам, а я все сдвигаю на вечер. Утром я не способна на такие подвиги, как контрастный душ, даже если это супер бодрит.
0: А я вот вечером вообще ни на что не способен, в принципе, только лежать тюленем на кровати. Кстати, надо внедрить такую привычку. Привычка лежать и ничего не делать. Проголосуйте за эту привычку. Будет лучше Все зависит от
1: ваших голосов. Неожиданный эффект. Поскольку я делала вечером, я сразу ложилась спать, и вот эти вот моменты до того, как отрубишься, я поняла, что у меня все внимание сконцентрировано на ногах, потому что mm-hmm. начинается эффект отхода, отхождения, как это, когда такое легкое покалывание, mm-hmm. и вот чувствуется температурный эффект, как будто бы ноги до сих пор прохладные, поскольку я заканчивала холодной водой. И для меня это стало своего рода медитацией и такой практикой на внимательность и осознанность, потому что ну, настолько необычное ощущение в ногах, что ни про что другое не думаешь, тебе хочется вот проследить, как это там от кончиков пальцев до, в моем случае, до коленей. И я стала концентрироваться на этих ощущениях, и такая легкая медитация на 3, наверное, пять минут, очень бонусный эффект, если не получаются медитации или чуть-чуть хочется... Снять какой-то вечернее вот это усталость и ощущение, то для меня больше, наверное, позитива именно вот в этом моменте, чем от самого эффекта профилактики варикоза. Угу. Попробуйте понаблюдать, как это будет у вас. Вот, у меня все.
0: Поделишься, может, лайфхаками тогда да, уже сразу. Да, да, давай.
1: давай. Я говорила, что мне помогало дыхание, и это очень важно. Наверное, самое неприятное ощущение, когда вы после горячей воды первый раз включаете холодную воду. Вот тут нервные окончания у меня реагировали острее всего, перепад температуры сильно чувствовался. И я заметила, что есть такая склонность у организма замереть, вот как, собственно, происходит в стрессе. Для того, чтобы пережить это, мы перестаем дышать. Чаще всего это вот свойственно человеческой нервной системе и дыхательной. Но нужно переступить себя и начать дышать. И очень хорошо расслабляет именно дыхание через рот, и это супер лайфхак. Если как только вы начинаете поливать в первый раз, начинать дышать глубоко ртом, то происходит такое переключение у мозга: все в порядке, мы не умираем, если мы дышим, все хорошо. И тогда вот этот неприятный эффект, стресс, он значительно у меня уменьшался. Я думаю, что поможет и многим. И еще один лайфхак – это растирать воду по телу. Вот когда, опять-таки, мне неприятный именно первый подход холодной воды, я руками растирала быстро эту холодную воду, и как-то как будто бы проще, будто бы она теплее остановилась. не знаю, это самовнушение или, правда, такой эффект, вот, и это два, третий лайфхак, это начинать с минимальной разницы температур, вот Денис, по про это и говорил, да, uh-huh. что не экстремально холодную горячую, uh-huh. А те, в которых вы будете чувствовать разницу температур, но при этом со временем можно переходить на очень горячую или очень холодную. Опять-таки, лучше медленно, пусть эффект будет не такой супер вау, но зато больше шансов, что не взбраканёт мозг и не откинет вас вообще. Нафиг эта привычка, мы ее отбросим. Вот мои лайфхаки, какие есть у тебя?
0: У меня, на самом деле, первый очень похож на твой. На своем опыте я понял, да, что вот этот момент, когда ты переключаешься на холодную воду, я тоже замирал. И мне очень помогало просто взять себя в руки и начать шевелиться. То есть я, стоя в душе, поворачивался там вправо-влево, вокруг своей оси, если так можно сказать, крутился, да. То есть делать все, только не замерев, стоять как столб и думать, господи, как мне неприятно. Да, неприятно, но намного неприятнее стоять и ничего не делать гораздо менее неприятно просто поворачиваться, да, где-то там руки поднять, не знаю, согнуть колени или какие-либо движения, в принципе, произвести, и тогда как бы вот эта скованность падает и становится не так адски жалко себя, и, в общем, намного приятнее, поверьте мне. Поэтому, да, двигайтесь, не замирайте. Второй лайфхак, да, это тоже не начинайте с экстремальных температур, начинайте с малого и начинайте с ног и не переходите сразу потом на все тело, как это сделал очень умный я. Постепенно, чуть-чуть выше-выше поднимайтесь, пока не дойдете в нормальном темпе на все тело. И, наверное, то, о чем я говорил, лучше, конечно, делать это утром, потому что если принять во внимание вот этот эффект бодрости, который я получал с утра, очень классный эффект. Я думаю, каждый оценит, если он с утра будет супер мега бодрым. В моем случае просто Утро это слишком, наверное, стрессово и по расписанию такое расписанное время для меня. Поэтому выделить там 10-15 минут на что-то, что мне не доставляло огромного удовольствия, мне было довольно тяжело. Вот, да, у меня все по лайфхакам. Надеюсь, они вам помогут. Если вдруг вы занимаетесь закаливанием, у вас есть какие-то свои лайфхаки, то обязательно... Поделитесь ими в комментариях Под постом анонсов в Телеграме Можете поделиться в Инстаграме Мы обязательно почитаем, нам очень интересно Давайте послушаем Опыт внедрения наших подписчиков Которые захотели внедрить Эту приятную <ривычку> привычку Вместе с нами Давайте послушаем
1: Я попробовала обливание для новичков Берешь стадии холодной воды И обливаешь щеколотки и запястья Так пока что Неделю делаю с утра Сразу чищу зубы и в ванной тут же плеваю. Мне очень нравится и помогает с тем, чтобы сразу проснуться, заподриться. В прикольно. Буду да. дальше пробовать. Мне понравилась привычка принимать контрастный душ по утрам, но из-за того, что я всегда тороплюсь я заменила контрастный душ на умывание лица холодной водой. И хочу сказать, что это очень бодрит то сам контрастный душ, что вот умываться холодной водичкой.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами, как всегда, были два лентяя прокрастинатора Денис и Кристина. И мы сразу же объявляем привычку следующих двух недель. И это привычка, ту ду дун делать зарядку для глаз. Еее, yeah, все очкариков. очкарики ликуют да. <связывая> Особенно два очкарика Дениса и Кристина В следующий выпуск, значит, надо начать Два профессиональных очкарика <связывая> Дениса и Кристина <связывая> <связывая> да.
1: Если вам актуальна и интересна эта привычка И вы хотите ее внедрить вместе с нами То заходите в наш телеграм-канал Дело нижнее подчеркивание привычки Ищите пост-анонс с этой привычкой и пишите в комментариях «Я в деле», и тогда ваш отзыв будет в нашем следующем выпуске. Если вам понравился этот эпизод, то, пожалуйста, расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень-очень благодарны.
0: Спасибо всем. Услышимся ровно через две недели. Всем пока. Пока.